0: Podcast Quảng Ninh. Bắc Giang lập chuyên án dẹp nạn khai thác khoáng sản trái phép. Hải Dương trời nồm ẩm, nhiều người nhập viện vì bệnh hô hấp. Tuyên Quang bắt nữ quái lừa vay hơn bảy tỷ đồng rồi bỏ trốn. Là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng Đông Bắc sáng nay, thứ sáu ngày 10 tháng hai. thưa quý vị và các bạn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa chỉ đạo thành lập chuyên án điều tra ngăn chặn xử lý rứt điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép cụ thể lực lượng công an lập ban chuyên án để điều tra ngăn chặn xử lý rứt điểm hoạt động khai thác than trái phép tại xã Lục Sơn huyện Lục Nam khai thác cát sỏi trái phép vào ban đêm tại sông Lục Nam sông sỏi khu vực thị trấn bố hạ huyện Yên Thế sông Thương, khu vực xã Liên Trung, hợp Đức, huyện Tân Yên và xã Dương Đức, Mỹ Hà, huyện Lạng Giang. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp trong việc xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, tiêu thụ, kinh doanh khoáng sản trái phép, các hành vi bảo kê chống người thi hành công vụ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và tạo niềm tin cho nhân dân. Hôm nay, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn sẽ có cuộc hội đàm với lãnh đạo thị bằng tường Trung Quốc để tìm cách thúc đẩy năng lực thông quan hàng hóa giữa hai nước, thông tin từ ông Hoàng Khánh Duy, phó trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, trước mắt tỉnh Lạng Sơn sẽ đề xuất với nước bạn nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát Covid-19 để tạo thuận lợi cho tài xế đưa hàng hóa sang nước bạn. Tiếp theo là việc khôi phục hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phụ của Lạng Sơn đã dừng trong 3 năm nay và cuối cùng là lên kế hoạch tuyên truyền tới doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy năng lực thông quan tại các cửa khẩu Lạng Sơn. Nếu những đề xuất trên được đồng ý, năng lực thông quan thời gian tới sẽ tăng lên đáng kể. Với tỷ lệ tiêm vaccine một số loại bệnh theo mùa còn thấp, ngành y tế Bắc Cạn yêu cầu các địa phương đơn vị sẵn sàng phương án ứng phó khi dịch bệnh bùng phát. Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Bắc Cạn đã có vài chục trường hợp mắc các bệnh như cúm, tay chân miệng, lao phổi, viêm gan virus mặc dù dịch bệnh chưa có diễn biến phức tạp nhưng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát diện rộng mà nguyên nhân chính là do tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp nhất là với các loại vaccine tiêm dịch vụ như cúm thủy đậu bên cạnh đó một số địa bàn vùng cao nhận thức của người dân trong vệ sinh môi trường còn hạn chế nguy cơ bùng phát các bệnh về tiêu hóa tay chân miệng sốt xuất huyết tăng cao Ông Nguyễn Thái Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn cho biết, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, ngành y tế Bắc Cạn đã yêu cầu các đơn vị địa phương không lơ là chủ quan. Từ đầu tháng 2 đến nay, số người nhập viện điều trị vì bệnh hô hấp tại các bệnh viện Nhi Hải Dương và Phổi Hải Dương đều tăng khoảng 30% so với trước Tết. Nguyên nhân là do môi trường nồm ẩm thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn phát triển, đặc biệt là các loại virus gây bệnh đường hô hấp. Các bác sĩ khuyến cáo, trong thời tiết nồng ẩm như hiện nay, người dân chú ý ăn đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo nhà ở khô thoáng. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 12 tháng 2 tới đây, tại Cung Quy hoạch Hội trợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra hội nghị triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030 tầm nhìn 2045 và xúc tiến đầu tư vùng do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có nội dung triển lãm ảnh, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của địa phương và tham gia các gian hàng hỗ trợ sản phẩm ô cốp của các tỉnh, thành phố trong cả nước đây là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm chủ lực tiêu biểu của các tỉnh thành phố trong cả nước đến đông đảo người dân du khách trong nước và quốc tế Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định công nhận xã an toàn khu thuộc tỉnh Cao Bằng. Cụ thể công nhận 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 5 huyện là các xã an toàn khu của Trung ương đặt tại tỉnh Cao Bằng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, gồm xã Minh Tâm và xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, xã Vân Trình, huyện Thành An, xã Hồng Việt và xã Trương Lương, huyện Hòa An, xã Trường Hà, xã Ngọc Đào và xã Lũng Nậm, huyện Hòa Quảng, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Các xã an toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã an toàn khu theo các quy định hiện hành. Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố nhóm thanh niên điều khiển xe máy che biển số, mang theo gậy, dao, chai thủy tinh, đánh võng, rú ga, cứ phát hiện thanh niên đi xe máy biển số tỉnh Vĩnh Phúc là dồn đánh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trước đó sang huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc chơi đã bị nhóm thanh niên tại đây đuổi đánh. Vì thế, Lê Anh Tuấn, 18 tuổi, chú tại xã Phú Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ và Trần Văn Hùng, 19 tuổi, chú tại xã Trị Quận, huyện Phú Ninh đã bàn bạc thống nhất lập nhóm Facebook với mục đích để tìm đuổi đánh 5 nữ thanh niên đi xe máy mang biển số tỉnh Vĩnh Phúc sang chơi tại thành phố Việt Trì. Từ ngày mùng 1 đến ngày 4 Tết Nguyên đán 2023, nhóm thanh niên gồm 22 đối tượng do Trần Văn Hùng cầm đầu đã chặn đánh dồn đuổi và hành hung nhiều nạn nhân. Trong đó có 4 nạn nhân bị nhắm đối tượng này đánh gây thương tích phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam bị can Phạm Thị Tuyết Anh, sinh năm 1983, trú tại tổ 14, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó cơ quan chức năng tiếp nhận tố giác của bà Nguyễn Thị Hằng, trú tại thành phố Tuyên Quang về việc Phạm Thị Tuyết Anh nhiều lần vay tiền của bà, khi số tiền vay lên đến hơn 7 tỷ đồng thì Tuyết Anh trốn khỏi nơi cư trú. Bà Hằng nhiều lần đòi tiền nhưng không liên lạc được. Đặc biệt khi hỏi vay tiền, đối tượng Tuyết Anh đều nói là vay cho những người uy tín để bà Hằng tin tưởng. Tuy nhiên, đối tượng vay tiền chỉ để tiêu xài cá nhân. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, Tuyết Anh còn sử dụng thủ đoạn trên để vay tiền của nhiều người khác trước khi bỏ trốn. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Dưới tác động của gió Đông Nam ẩm, trong ngày hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ tiếp tục có sự khác biệt giữa hai nửa phía Đông và phía Tây. Trong khi ở phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đến trưa và đầu giờ chiều có lúc trời tạnh giáo hơn, nhưng sau đó có mưa lại. nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ vẫn giao động từ 22 đến 25 độ. Còn đối với khu vực phía Tây Bắc Bộ, do ít chịu tác động của gió ẩm nên trời ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, sau đó trời chuyển nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này cao hơn hẳn so với các tỉnh phía đông, giao động từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm kênh Podcast Quảng Ninh. Xin kính chào và hẹn gặp lại!